0: Und ganz ehrlich, ein Kopfhörer, speziell ein kabelloser Bluetooth-Kopfhörer, damit traut man sich ja auch auf die Straße, da, da, da spielt auch so ein bisschen
1: der Modeaspekt mit rein. Ich würde mir keinen hässlichen Kopfhörer aufkaufen. Ja, nee, klar. Auf der anderen Seite ist dann aber auch die Frage, ähm, setzt du dich dann so einfach mal damit in die, ja, in die Bahn vielleicht schon, aber ich hatte glaube ich ein bisschen Bammel, dass, dass mir der geklaut wird, wenn ich damit irgendwie rumlaufe.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster im Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen. Ähm, möchte mich bei der Gelegenheit auch einfach mal für das letzte Jahr bedanken. Das war richtig klasse. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wir haben so immer mal wieder ein paar andere Sachen ausprobiert. Der Podcast funktioniert klasse. Meine Gäste waren toll. Und ähm, ja, deswegen dürfen manche von Ihnen auch wiederkommen, nämlich die, die besonders nett waren. Und äh, deswegen sitzt mir gegenüber heute wieder der Tim. Hallo, mein lieber Redaktionskollege, denn uns ist aufgefallen, dass wir, weil dieses Jahr irgendwie so ungebremst quasi zu Ende gegangen ist, gar keinen Jahresrückblick The Year in Hi-Fi gemacht haben und das holen wir jetzt nach, so als entspannten Einstieg in das Jahr 2023. Hallo Tim, schön, Hallo, dass du oder. da bist und wir, für uns ist auch gefühlt Ende des Jahres, weil wir sitzen hier tatsächlich... Am 30. Äh, am 30. Ich, ist, am 30. November, Dezember 30. Dezember 2022 sitzen wir hier, sprechen über das zu Ende gehende Jahr. Ähm, genau, und wir haben uns das so vorgestellt, dass wir einfach mal so ein paar Highlights, die uns hier so im Testalltag oder sonst im Alltag über den Weg gelaufen sind oder passiert sind, besprechen. Vorher aber nochmal ähm, bedankt habe ich mich schon äh, für eure Treue und ähm, was ich auch noch prima fände, wenn ihr an diesem Podcast oder an meinem Podcast insgesamt Spaß habt, dass ihr dann einfach, wo auch immer ihr das hört, eine Bewertung da lasst, uns ein Abo da lasst oder gerne auch einen Kommentar mit Anregungen. Das hilft erstens uns, weil wir dann wissen, dass es euch gefällt oder was euch eben nicht gefällt und zweitens hilft es dem Algorithmus, damit wir weiter so erfolgreich sind und vielleicht sogar noch ein bisschen erfolgreicher werden. So, das ist aus dem Weg. Tim, sollen wir einfach mal
1: ähm, Kopf über so Lautsprecher Gerne Lautsprecher, ja.
0: Was war dein? Also wir haben ja ein paar getestet. Ich wollte eigentlich noch nachgezählt haben, wie viele Lautsprecher wir dieses Jahr getestet haben. Keine Ahnung. Aber es waren einige. Was war dein Highlight?
1: Ja, natürlich alle Lautsprecher super interessant gewesen, die wir hatten grundsätzlich. Aber was mich besonders fasziniert hat, waren tatsächlich zwei. Ich habe mir jetzt aber eine Regalbox und einen Standlautsprecher rausgesucht. Die Regalbox war gleichzeitig auch die letzte, die wir dieses Jahr getestet haben. Das war die Fokalkanter Nummer 2, 1, nicht 2, 1. 1. Es war die 1, ja. Und, ähm, auch, ja. Ja. und äh, die war einfach von der Darstellung, wie die, was sie mit der Musik gemacht hat, einfach für mich ein absolutes Highlight. Ähm, alles andere als günstig, muss man dazu sagen, aber es war halt auch wirklich mal was Besonderes hier im Hörstudio zu haben und äh, davor zu sitzen einfach. Das ja. war cool.
0: Ja, mal so zur Einordnung, weil wir verlinken natürlich alle Tests, aber äh, die wir hier erwähnen, auch in den Shownotes, aber damit ihr jetzt nicht direkt wieder weglauft und euch das anguckt, muss man auch zur Einschränkung sagen, Regalbox, da braucht man schon ein relativ großes Regal, wenn man die ins Regal stellen will.
1: <lacht> ja, genau, also gerade weil die dann halt auch äh, im Bestfall auf den passenden Ständern platziert werden, ne? damit sie halt ein bisschen freier atmen können und ein bisschen äh, ja, besser spielen können, hat bei uns gut geklappt. Ähm, klar, auch so, ein, auch so ein richtig guter Lautsprecher hat seine Ecken und Kanten und äh, auch bei der war jetzt, äh, konnte man an einigen Stücken hören, okay, es ist eine Regalbox, es ist jetzt keine Standbox, vor der wir sitzen. Ähm, trotzdem, das, was er aus dem, gerade aus dem Hochtöner rauskam, war schon besonders. Also, ja. Hast du die Maße noch im Kopf? Ich würde jetzt sagen, geschätzt, ist die so einen halben Meter hoch? Ach, nicht ganz ein halber Meter, aber ja. 40 Zentimeter auf jeden Fall. Fast nochmal genauso tief. Ja.
0: Und dann relativ schmal so von vorne drauf. Also es mhm, ist schon, ja, ja. Ist schon ein, ein, ein ordentlich großer Lautsprecher, der halt, der dafür gedacht ist, auf Ständer zu steh, äh, stehen. Also genau. der name Regallautsprecher lautsprecher
1: Ich, ich glaube auch, dass der gerade nochmal größer wirkt, dadurch, dass er halt nicht die äh, typische kantige Würfelform hat, sondern halt diese geschwungene Form an der Front hat, also eine Schallwand hat, die, die praktisch nach unten entgegenkommt, mhm. ähm was auch nicht jedem in der Redaktion unbedingt so von einem ästhetischen Befinden gefallen hat. Ich fand es klasse. Es war mal für mich Das auf jeden anderes. Fall mal was anderes. Ja, genau, ja. es war mal was anderes. Gerade auch mit dem, mit dem Hochtöner aus Beryllium, was man auch nicht immer so hat. Ja, war auf jeden Fall ein klasse Ding und hat Spaß die gemacht, die hier zu haben.
0: Ja, ich bin tatsächlich auch über alles froh, was so aus diesem Schema F äh, rechteckige, ja. rechtwinklige Box raus. Also grundsätzlich gibt es ja erstmal ähm, Bonuspunkte für, und ich habe da auch kurz reingehört, das ist schon wirklich ein toller Lautsprecher, aber wie du schon gesagt hast mit, ich glaube 6.000 Euro für ein paar ja. nominell Regal-Lautsprecher. Ich glaube es waren
1: fünf, aber da will ich mich nicht drauf festlegen, plus dann nochmal ein Taui für die Ständer. Das, das kann ist, sein, dass das es sechs ja. mit Ständer
0: waren, die man aber recht zwingend dazu braucht. Also... Ja. Ähm, hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Also das mhm. ist der kleinste und günstigste Lautsprecher in dieser Baureihe. Mhm. Ähm, das Ende ist, äh, 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 oder nach oben ist das Ende offen. Da werden wir uns sicherlich auch nochmal was Größeres von anschauen. Ähm, spannender Lautsprecher auf jeden Fall, der Focal kanter Nummer 1. Ich möchte einfach mal weitermachen. Ja, bitte. Das nächste ist, glaube ich, ein gemeinsames Highlight von uns äh, beiden. ich möchte einen Einschub machen, bevor wir zu dem zweiten Highlight mach, äh, kommen. Ich eine, eine, eine möchte eine ehrenvolle Erwähnung loswerden. Ähm, wir wissen jetzt nämlich offiziell, was der größte Lautsprecher ist, den wir jemals hier zumindest in diesen Räumen testen werden. Ähm, zumindest wenn die Voraussetzung ist, dass er in seine Umverpackung äh, hier rein soll. Ähm, denn wir hatten auch schon relativ früh im Jahr, glaube ich, die 802 D4 von Baus und Wilkins da. Und da können wir mit Fug und recht behaupten, das größ ein größerer Karton passt hier nicht rein. Ja. Der passte längs, gerade eben durch die Türen.
1: Ja, und zwar halt auf einer äh, dicken Sackkarre und mit zwei Leuten, äh, drei Leuten insgesamt, die die, die die Treppe runtergewuchtet haben. Vier. Oder vier sogar, ja. Äh, hat Spaß gemacht. <lacht> War ja. ein halber Tag Arbeit.
0: Also dazu muss man sagen, wir, 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 es gibt hier halt nur Treppen. Wir haben die Wahl zwischen einer äh, katastrophalen Treppe und einer ganz katastrophalen Treppe, wo die Sachen halt runter müssen. Mhm. Ähm, ich war dabei, als sie angeliefert wurde. Da gibt es, glaube ich, auch irgendwo auf den sozialen Medien ein Foto, wo ich mich ein bisschen strecken muss, um mich auf, um den Ellbogen noch drauflegen zu können. 100 und ein paar kaputte Kilo pro mhm. Seite. Also die runterzukriegen war aufwendig. Ich habe dann spontan, an dem Tag, als wir es runtergetragen haben, glaube ich, Urlaub genommen für den Abholtermin. <lacht> Nein, kannte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber da äh, war ich dann tatsächlich nicht da. Hast du, du warst dabei? Als du ich war, war
1: dabei, es war auch äh, weniger schlimmer als gedacht. Ich hätte trotzdem hm. gerne ein T-Shirt, wo so drauf draufsteht, Eise Ja, Okay. <lacht> die, die Abholung. Genau,
0: also äh, offiziell der größte Lautsprecher, den wir jemals testen werden, die 802 D4 von Bows Wilkins, einfach weil hier nichts Größeres reinpasst. Aber... Einer der am leichtesten aus- und wieder einzupackenden Lautsprecher ja. der Welt. Das muss man einfach nochmal sagen. Ich glaube, das steht auch aus lauter Dankbarkeit in äh, jedem zweiten Testbericht drin. Man, macht, man, man zieht den Karton nach oben weg, klappt eine Rampe aus und rollt den Lautsprecher aus dem Karton. Da sollten sich äh, andere ähnlich eh teure äh, Lautsprecherhersteller vielleicht mal... Ein Beispiel dran nehmen. Äh, Apropos, ähnlich teurer Lautsprecher, tatsächlich die gleiche Preisklasse, ganz andere Gewichtsklasse, ganz andere Designklasse, die KevBlade 2 Meta, die wir getestet haben. Ähm, also, was war, als wir, als ich das erste Mal die Idee hatte, so über, über die, die, die Test-Highlights des Jahres zu reden, ähm, war das für mich einfach, das war gesetzt. Ja,
1: definitiv. Das ist einfach. Ähm,
0: wir hatten das eben schon mal, Lautsprecher der ein bisschen anders aussieht als andere. Sehr viel anders kann man Lautsprecher, glaube ich, nicht mehr aussehen lassen. Was ich mir aufgeschrieben habe, ist hier purer Luxus, optisch, akustisch und preislich. Also auf den ersten Blick sieht man, okay, das ist was Besonderes und das setzt sich dann zum Glück, wenn man sie anschließt und äh, hört auch fort. Definitive. Nicht immer ganz einfach, also äh, man braucht auch den richtigen Raum dafür. Ja, und, und die großen. Großen, <lacht> Einen großen Raum, die braucht Platz, aber man muss sich auch ein bisschen Mühe geben, ein bisschen Zeit nehmen, die ein, äh, auszurichten ist. Also jetzt nichts, einfach, die man einfach irgendwo hinstellt und äh, Kabel dran äh, äh, frickelt und dann geht's los. Aber wenn es funktioniert und wenn man so diesen speziellen Charakter mag, schon auch wirklich... Vom Hören her ein ganz besonderer Lautsprecher. Hat, äh,
1: hat sehr viel Spaß gemacht, fand ja. ich. Ja, was ich vor allem so faszinierend fand, war nicht nur das, was man sowieso besser hört als bei anderen Lautsprechern. Sprich, wenn du jetzt irgendwie ein Orchester oder ein Chor vor dir auf der Bühne hast und die singen, dass du dann den Chor toll hörst. Was ich so unglaublich beeindruckend bei der Box fand, war, dass du den Raum zwischen dir und dem Chor praktisch hören konntest. Das ist mir bei einem Stück aufgefallen, da war halt der Chor auf der Bühne vor dir. Aber normalerweise warst du halt relativ nah dran und du hattest wenig Bühne ringsrum oder wenig Informationen, was dann ringsrum war. Und bei den Blade hatte ich wirklich den Eindruck, wow, ich kann die ersten zwei, drei Reihen Sitze vor mir mithören. Also einfach, dass da mehr Platz zwischen mir und, den, und dem, dem Chor wirklich ist. Dass das ist also, ja, ja, sehr, sehr fein also Genau, sehr also cool. jetzt
0: in den, in den Testbericht, also da hat, du hast hingeschrieben. geschrieben, Stimmt, ne? ja, ich habe schon einen Testbericht zugeschrieben. Wo man das alles nachlesen kann, wenn, wenn ihr mal die Gelegenheit haben solltet, diesen Lautsprecher irgendwo zu hören. Ähm, tut es. Tut es. Das <lacht> ist ähm, es ist rundum wirklich ein außergewöhnlicher Lautsprecher, muss man wirklich sagen. Das ist ähm, schon allein deswegen war das definitiv, was die Lautsprecher angeht. Mein Highlight und Tim, äh, auf Tims Meins Liste war es auch. Ja. auch ja. Ja.
1: Möchtest du dir von den Sachen, die wir noch äh, auf dem Schirm haben? Gerne, ja. Ähm ich weiß nicht, womit ich jetzt am besten weitermache. Gut, am besten aus. jetzt äh, tatsächlich, weil du gerade auch so, ein, ähm, so eine nennenswerte Erwähnung hattest, mhm. würde ich jetzt auch eine machen, äh, die wir glaube ich auch beide kurz überlegt haben und zwar äh, jetzt eher so am anderen Ende der, der Preis- äh, ah ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Genau, äh, nämlich die Argon Audio. Ja. Äh, Argon die, Audio, eine dänische Lautsprechermarke. Naja, äh, die Hausmarke
0: von HiFi-Klubben darf man glaube ich also. Okay. Da ja. muss man sie jetzt, sie <lacht> gibt es nur bei HiFi-Klubben. und sie hat, äh, die Adresse ist Dali, äh, Dali Straße sowieso, glaube ja, ich. Also, äh, ja, das ist ja alles. Dann,
1: ja. Obwohl die inzwischen ja auch eine äh, Mutterfirma jetzt haben, weil die ja jetzt. Ja, nein, nein, das ist ein
0: Unternehmen. Die, 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 die ja. Lautsprecher ist auch jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist ein Dali-Lautsprecher mit einem anderen Aufkleber. Nein, nein. Aber die gehören halt schon alle irgendwie zusammen, genau, wie ja. eben auch HiFi-Klubben. Ja. Und die gibt es halt tatsächlich nur bei Klubben.
1: Ja. Zumindest die haben äh, von der Fenris-Serie, von denen haben wir dann auch den Standlautsprecher A55 getestet. Und ich weiß gerade nicht mehr genau aus dem Kopf, wie viel der gekostet hat, aber es war. Sehr viel weniger als das, was man erwartet hätte, wenn man die aufgedreht hat. Ich glaube, die haben ein paar unter 600 Euro gekostet. Also wirklich.
0: Da ich, weiß ich tatsächlich gerade auch ich nicht. Ich auch
1: nicht genau jetzt aus dem Kopf, aber auf jeden Fall, du hast einen kompletten aktiven Lautsprecher, wo du einen Plattenspieler anschließen kannst, deinen Fernseher, weitere Quellen, Bluetooth. Das Einzige, was theoretisch fehlen würde, was man in der Preisklasse aber sowieso nicht findet, wäre Streaming. Und es klingt auch noch. Es klingt gut. Und es macht Spaß. Ja, 700 Euro das Paar. 700 Euro, ja.
0: Also, und das war, da weiß ich auch noch, ähm, ähm, da standen die hier und ich glaube, weil die auch wirklich noch sehr, sehr vernünftig aussehen. Ich glaube, ich hätte, ja. wenn du mir gesagt hättest, das ist ein passiver Lautsprecher, der kostet 700 Euro das Paar, hätte ich nicht gezuckt. Mhm. Aber als Aktiv-Lautsprecher, aber nochmal, also es ist halt, es ist kein Streaming-Lautsprecher, man braucht muss
1: also noch andere Quellen genau. anschließen, es
0: ist also insofern ein. ein das ist gegenfall von, von smarter Lautsprecher. Ich will jetzt ja. nicht sagen, es ist ein dummer Lautsprecher, aber ein halt... Ein,
1: ein nicht nachdenkender. Also ja, ein, ja. genau also der, der nimmt mir Fehler entgegen und kann sie sehr gut umsetzen. Und äh, ja, du brauchst ja. halt praktisch nur noch St ein Stromkabel und ein kleines Kabel, was du halt zur anderen pa Box legst und dann war das. Ja,
0: ja nee, also, die, 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 also das Thema Aktivlautsprecher ist ja sowieso ein bisschen ein Pet-Peef, sagt man, glaube ich, von mir. Also ich mag sie halt, ähm, weil ich die einfach halt dahinter mag und eben... Äh, und, und, und es ist halt schön zu sehen, dass es auch in sehr unterschiedlichen Preisklassen sehr gute Lösungen gibt. Ich glaube, der nächste Lautsprecher, der Testansch Test, der ansteht, sind auch wieder aktive Lautsprecher. Ja, stimmt, genau. Ja, die Canton A45. A45, ja. Den habe ich, glaube ich, irgendwo im Redaktionsplan gesehen. Also das ist ein spannendes Thema, an dem wir dranbleiben werden. Ich hätte jetzt vielleicht einfach nochmal... Ja, eine weitere lobende Erwähnung ist halt ähm, leider ein Hersteller, den wir schon mal hatten. Äh, aber nichtsdestotrotz, wenn, wenn die Produkte einfach gut sind, dann darf, das auch, äh, darf man das auch mal erwähnen. Wir hatten den KEF KC62 hier, ein ja. Subwoofer, ähm, wo er so ein bisschen, naja gut, es ist halt ein Subwoofer. Ähm, aber was sie dann herausgestellt hat, ist, dass wir den wirklich, ähm, solange der hier war, viel benutzt haben, weil er einfach, es ist schwer zu beschreiben, weil er sich einfach mit wirklich jedem Lautsprecher, wo wir gemeint haben, ach, das kann man mal mit Subwoofer ausprobieren, gut vertragen hat. Von Wandlautsprechern zu Regallautsprechern, irgendwann klemmt, war der auch mal in einem, in einem, ich weiß nicht mehr was es war, aber zusammen mit einer Soundbar
1: in einem Setup mhm. drin. Ähm, Und auch teilweise richtig äh, her hervorragenden Lautsprecher, also Lautsprechern, also Standlautsprechern auch, einfach mal ein paar, die an sich ja schon ja. durchaus Bass schaffen. Aber der hat da einfach nochmal viel mehr reingepackt und das Ganze ein bisschen entspannter klingen lassen, Ja genau. ich auch. Also, also das, das ist, war, ist so sein, sein, seine Kunst praktisch.
0: Also da wär, müssen wir jetzt auch gar nicht viel Worte drüber verlieren. Mhm. Da verlinke ich auf jeden Fall auch den Test. Das wollte ich auch nochmal loswerden, weil das auch... Ähm, das war überhaupt, als wir mit den Lautsprechern in diesem Jahr, äh, mit den von äh, im HiFi-Setup rumgespielt haben dieses Jahr, da sind auch ein paar Tests entstanden. Das fand ich insgesamt sehr interessant, weil das ist... Es gerät schnell in Vergessenheit oder es wird immer so ein bisschen als unnötig abgetan. Aber eben ein, ein Subwoofer in einem HiFi-Setup ist nicht da, um Bum-Bum zu machen. Ein Subwoofer Hi äh, im äh, HiFi-Setup ist da, um ähm, dem Hauptlautsprecher Arbeit abzunehmen. Und dann ist der Bass entspannter und eben der, der Rest ist auch entspannter. Das ist wirklich, wenn das funktioniert, ist das ist das eine sehr äh, runde Sache. Oh, das Thema fiel schon mal. Lass uns mit Soundbars weitermachen. Dann ist das, das ist doch jetzt, habe ich da eine wunderbare Brücke über. Das war Totale super Absicht, total. habe ich genau so mir vorgestellt. Denn, ähm, Soundbars haben wir viele getestet dieses oh, Jahr. Ja. Also ich nicht, du vor allem, aber wir ja, äh, gehen
1: raus an Torben, genau. Ja,
0: ähm, den wir euch, euch eigentlich auch mal irgendwann hier vorstellen Definitiv, können. ja. Da müssen wir mal ein bisschen über das Thema Atmos nächstes Jahr reden oder sowas. Ähm, hier haben wir glaube ich auch ein paar Überschneidungen in der
1: Liste. Willst du einfach mal ein Beispiel nennen für eine Soundbar, genau. die dich beeindruckt hat? Ähm, das war definitiv, also den großen Bruder von der Soundbar, über die ich jetzt rede, den haben wir letztes Jahr, glaube ich, getestet. Und äh, das war dieser Sennheiser Ambeo Max. Und dieses Jahr kam die kleinere, das kleine Brüderchen raus, die Sennheiser Ambeo Plus, was halt... Ähm, am, am Ich war jetzt Ambeo Soundbar, eine Atmos-Soundbar ist, die... Ähm, äh, mal eher unter den Fernseher passt praktisch, weil die am Max halt schon wirklich, wirklich groß ist. Und von der waren glaube ich alle hier im, im, in der Redaktion ziemlich angetan, als die dann endlich hier stand und äh, wir die testen konnten, weil die halt trotz ihrer, ja, ich will nicht sagen geringen Abmaße, Abma ne? halt es ist halt immer noch eine Soundbar von über einem Meter, ich weiß jetzt nicht, wie genau breit die ist. Ein Meter äh, fünf. Ein Meter fünf, so, ne. Die, ähm, Schafft trotzdem unglaublich schöne Bühne. Jetzt nicht nur ne, mit Atmos-Effekten und so nach oben, das kann sie auch sehr, sehr gut. Aber gerade auch so zu den Seiten und dass man wirklich das Gefühl hat, da kommt jetzt was von der Seite, obwohl es ja praktisch nur die eine Soundbar-Folie ist, ähm, waren wir schon sehr angetan von. Und auch der Torben, soweit ich weiß.
0: Ja, also ich würde ähm, das vielleicht noch ein bisschen erweitern. Einfach so, ähm, dass ich mich jetzt unabhängig von diesem einen Produkt einfach dieses Jahr ähm, durchaus beeindruckt hat, äh, weil wir eben auch viele Sachen hier hatten und dann ganz gezielt auch mal ein paar Sachen ausprobiert und gegeneinander gehört haben, war so insgesamt das Thema, äh, ich sag jetzt mal, große, gute Soundbars. Mhm, ja. Wir hatten auch die Devialet Dion, Dione, wie auch immer, da. Äh, wir haben uns nochmal die, die große Sennheiser, die mhm. als wir sie getestet haben, nur am Beo hieß mittlerweile, weil es die Plus gibt, heißt die halt am Beo Max, haben uns die auch nochmal geholt. Ähm... Das ist, schon, das ist schon gut. Also das ist schon ja, wirklich also ja. für, für Filme, Serien ähm, und zum Musik hören ist das, ist das beeindruckend. Ich meine, die sind auch nicht günstig. Nein, also keine nein, von denen, nein. doch die die Ambeo Plus kostet 1500 Euro, ja, die genau. Ambeo Max kostet mittlerweile so um die 2000 Euro, die ja. DVLE ist noch mal da drüber, das ist kein kein das ist weit davon entfernt günstig zu sein. Aber ist, wenn man halt sagt, ähm, nee, so irgendwie größere Anlage oder sowas möchte ich einfach nicht, ja, ich möchte ich aber trotzdem so gut wie möglich haben, ja. ist das ist, ist die Qualität, die Klangqualität,
1: die herauskommt, ist super. Super eben, gerade weil man halt unglaublich viel Arbeit ja sich auch dadurch spart, dass man halt keine riesen Lautsprecher an die Decke packen muss und ringsum im Wohnzimmer verteilen muss plus Verkabelung. Das bleibt dir gerade auch mit so Sets wie jetzt von Samsung da hatten wir auch ein paar. Sets, äh, wo du dann Subwoofer und noch die Rear Speaker dabei hast, die teilweise ja auch nach oben nochmal abstrahlen als Atmos-Speaker, äh, bleibt dir das halt alles erspart.
0: Ja, genau. Also, das soll das, das jetzt völlig gut, äh, gut dass du was sagst. das sagst. soll jetzt hier kein falscher Eindruck entstehen. Das ist natürlich ein Kompromiss mit gewissen Einschränkungen. Also, an, also es kann äh, ein komplettes Setup mit Rears oder wie wir es ja auch dieses Jahr einmal stehen hatten, mit Deckenla echten mhm. Deckenlautsprechern und Standlautsprechern hinten und sowas, das kann es nicht ersetzen. Äh, oder Normalen Lautsprecher hinten. Das kann es nicht ersetzen, aber ich glaube, dass es für den Alltagsgebrauch einfach
1: praktikabler das, ist. Ja, genau. Das, das
0: tut, was man was man will und es ist halt viel, viel weniger Aufwand. Ja. Also, ich weiß noch, wir haben irgendwann mal recht spontan für einen äh, äh, Afterwork-Filmabend die äh, DWLE ausgepackt und die anderen Fernseher dran gesteckt, äh, der gerade erst angekommen war. Mhm. Und man schließt halt das HDMI-Kabel an, die DWLE sagt: Yo, hier bin ich, der Fernseher sagt, Yo. hier bin ich und dann kann man loshören. Das ist das komplett, ja, man kann da auch noch eine Einmessung machen und alles.
1: Ich glaube, die haben wir sogar an dem Abend gemacht und das hat auch nur fünf Minuten gedauert, wenn überhaupt. Ja, Aber es wäre halt auch, genau. es, es, es klang, genau. klang halt auch so nach okay. Also. Genau.
0: Ähm, und, und das Verhältnis aus äh, Platz, den es wegnimmt, Aufwand, den man betreiben muss und Ergebnis ist halt schon sehr, sehr gut. Ja. Ja. Ähm, ja, als wir hier den Hörraum so umgebaut hatten, dass man ihn für nichts anderes mehr nutzen konnte, ähm, klang das noch mal ein bisschen besser. Aber dann hatten wir halt ein Heimkino und keinen Hörraum mehr und auch kein Fotostudio, das, weshalb es jetzt hier auch nicht mehr steht. Nun gut, ähm, große Soundbars war auf jeden Fall für mich, weil ich mich da länger auch nicht mit beschäftigt hatte, äh, interessantes Thema. was aber ähm, das ist ja, also wir in unserer kleinen hifi welt müssen uns das gelegentlich mal in den Kopf rufen, ins Gedächtnis rufen, dass also, vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, so ungefähr die Hälfte des Audiomarkts oder zumindest die Hälfte des Lautsprechermarkts fallen auf Soundbars. Also das ist eine, natürlich ein wichtiges Thema. Insofern fand ich es auch interessant mal zu sehen, dass äh, alle großen Hersteller da ähm, aktiv sind und auch immer wieder ganz gerne was ausprobieren. Und ich würde hier mal auch so, einen, nennen wir es mal ein Shoutout an sony Raushauen für die HTA 9. Ja. Ähm, das ist ein interessantes Konzept. Sie steht bei Sony auf der Webseite unter Soundbars und sie hat alles, was andere Soundbars haben, nur keine
1: Soundbar. <lacht> genau. Es sind nämlich vier Einzellautsprecher, plus, wenn du möchtest, einen Subwoofer. Also ja.
0: Und die Idee dahinter ist halt, dass man die ein bisschen unauffälliger äh, platzieren kann. Also Sony sagt explizit: stell die hin, wo es gerade passt. Genau. Du musst ja jetzt nicht auf Abstände oder so. Ja. Das, das, das macht dann die die Intelligenz da drin. Ähm, es ist eine Atmos-Lösung, also mit nach oben abstrahlenden Lautsprechern. Äh, vier Stück, das heißt, man hat auf jeden Fall hinter sich auch, äh, also auch Höheneffekte, die von hinten kommen. Ich habe sie jetzt nur ganz, ganz, ganz kurz gehört, dass hast ein bisschen
1: länger damit beschäftigt. Klang gut, klang wirklich gut. Also es war, ähm, Tom und ich haben uns da lange hingesessen äh, und damit mit rum experimentiert und äh, gerade dieses ja, stell mal hin, wo du willst, das hat besser geklappt, als man jetzt gedacht hätte. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Wir haben da halt die auch teilweise auf verschiedene Höhen gestellt, dass halt die eine dann irgendwo auf einem Sideboard auf der Ecke stand, das andere auf dem Boden. Ähm, klar, im, im Bestfall ist es trotzdem relativ gleichmäßig, aber das konnte, das, konnte die HTA 9 schon ganz gut ausgleichen. Und äh, diese wirklich auch bei, wir haben dann teilweise auch so Computerspiele gespielt oder, oder so über Konsolen dann, äh, auch so, Attacken von hinten oder wenn irgendwer hinter, was hinter die Garage hat, du konntest das sehr, sehr gut orten. Also das hat schon, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja.
0: Ich fand es halt auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Aber dabei, ich meine, wir müssen jetzt, äh, wie gesagt, wieder die Einordnung. Wir haben ich, die, unsere Testliste wird, glaube ich, von der Samsung, weißt du genau, wie sie heißt?
1: Cool. Samsung HWQ
0: 995B. Angeführt, genau, sage ich doch. <lacht> ähm, das ist halt ein, ein Set aus äh, einer ziemlich großen Soundbar vorne, einem, äh, kabellosen mit Atmos. Sub, mit Atmos, einem kabellosen Subwoofer und Rear Speaker mit Ablos, äh, Atmos, die auch äh, kabellos verbunden werden, also nur noch Strom brauchen. Ähm, das ist halt schon, das ist, ähm, da braucht man, da vermisst man auch wirklich jetzt das große Surround-System im Normalfall nicht. Ähm, aber diese, diese Sony-Lösung kommt dem Ganzen halt sehr nah und ist halt ein bisschen, bisschen smarter, ein bisschen eleganter. Aber ich glaube, in keinem Fall
1: günstiger. Ne? Nee, ich glaube nicht. Na ja.
0: gut, aber war auf jeden Fall ähm, sehr interessant. Ich würde dann ganz gerne mit dem nächsten Thema weitermachen. Gerne. Ja. Ähm, Kopfhörer. Ich schmeiß mal Kopfhörer in den Raum. Denn da hat mich tatsächlich äh, ein Produkt, was ich, auch, ich hin und wieder teste, ich auch mal selbst, ähm, überrascht ganz wirklich, über, äh, wirklich überrascht, man geht ja so, so, man, man versucht es zwar zu vermeiden aber trotzdem, man geht ja mit Vorurteilen durchs Leben äh, ganz automatisch und auch in so einen Test rein und wenn man Vorgängerprodukt von dem aktuellen Produkt kennt, dann hat man da auch eine gewisse Erwartung, was dann der Nachfolger äh, vielleicht zu leisten imstande ist und ähm, so ging es mir bei dem und äh, Wilkins PX7 S2 ähm, wo ich dachte, yo den, 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 den Vorgänger kennst du ja das wird ja ein schneller Test sein. Ähm, oh boy, was I wrong? <lacht> ähm, nicht, also das Design ist komplett anders geworden, oder wie beim Vorgänger. Technisch hat sich laut Liste und laut, also laut technischer Daten und laut Aussagen eigentlich gar nicht so viel getan. Aber in der Gesamtsumme ist das einfach ein verdammt guter Kopfhörer geworden. Und einer der, der eine Zeit lang hat ja auch unsere ANC-Kopfhörer. Bestenliste angeführt, weil er einfach eben nicht nur hervorragend klang, sondern endlich auch bei diesem wichtigen Feature ANC qualitativ mit, den, mit Apple und Sony und Bose hat mithalten können. Und das ist also mir auch nachhaltig im Kopf geblieben, das war wirklich ein Produkt, wo ich sage, okay, der Test hat, hat Spaß gemacht, der hat... Der hat der war, eben, der war überraschend. Der hat mich überrascht. Das Produkt hat mich überrascht. Mein eigenes Testergebnis hätte ich vorher so nicht erwartet. Das war wirklich äh, eine sehr runde Sache. Und du hast den Nachfolger, den, 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 genau. nicht, nicht, nicht den Nachfolger, sondern dann...
1: Den größeren Bruder praktisch, den PX-8. ja Dann getestet, ja genau. Der halt ja, das Ganze halt nochmal so ein bisschen im Klang nochmal besser gemacht hat. Für <lacht> Drittel mehr Preis. Genau. Nee, nee mehr. Was kostet der? Äh, da fragst du mich jetzt was. 700 Euro? Ich bin da... Ähm, 700 Euro. 700 Euro, ja.
0: Ja, das ist dann halt nochmal ein Hauch mehr. Ja, ähm, gut, das ist... Ähm, klingt ja deswegen doppelt so gut wie ein 400 Euro Sony. Nein. Nein. Ähm, ist es trotz, nicht so das bessere Produkt?
1: Ja. Ja, wenn, ja. Du, wenn du sagst, das Geld hast du, dann genau. kannst du damit nochmal ein bisschen auftrumpfen. Und ja. ganz ehrlich... Ein
0: Kopfhörer, speziell ein kabelloser Bluetooth-Kopfhörer, damit traut man sich ja auch auf die Straße. Da, da, da spielt auch so ein bisschen der Modeaspekt mit rein. Ich würde mir keinen
1: hässlichen Kopfhörer auf, äh, kaufen. Ja, nee, klar. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite ist dann aber auch die Frage: ähm, setzt du dich dann so einfach mal damit in die ja, in die Bahn vielleicht schon? Aber ich hatte glaube ich ein bisschen Bammel, dass mir, der, dass mir der geklaut wird, wenn ich damit irgendwie rumlaufen würde. ist
0: tatsächlich ein Thema, äh, wo ich auch schon drüber nachgedacht habe, ob man, zumal ja äh, 700 Euro, sind auch lange nicht äh, Nein. Ende Bluetooth-Lautsprecher, ähm, da haben wir schon den Mark Levinson. Wir hatten den Mark Levinson für 1000. Genau und ähm, wenn wir dazu kommen, gibt von T&A gibt es jetzt einen für 1300 Euro. Das werden wir uns sicherlich auch mal angucken, aber da, genau in dem Zusammenhang habe ich mir auch überlegt, würde ich mich mit damit in die U-Bahn setzen. Ja. Aber vielleicht möchtest du dich ja in deinen parkähnlich, parkähnlich ausgestatteten Garten
1: setzen. Genau, ja, nee, und, und das ne, ist damit absolut nicht. Nein, es,
0: ist, es, ist, ähm, es, gibt, es gibt gute Gründe dafür, warum es Luxusprodukte gibt, die, die man, manche Leute sich eben leisten können, andere nicht. Das ist halt so den gibt es in jedem Bereich und ähm, da muss man seine persönliche Grenze haben. Ich würde keine 1300 Euro für einen Kopfhörer ausgeben. Würde ich 700 Euro für einen Kopfhörer ausgeben, wenn ich sie hätte, weiß nicht, wir haben den in der falschen Farbe gekriegt, da fand ich den, <lacht> den, den blauen äh, PX7 sehr viel schöner. Äh, in anderen Farben habe ich nicht gesehen, aber von der Verarbeitungsqualität her ist es nochmal, nochmal ja, ein ganzes Stück. Von Materialien her nochmal. Ja. Also, auf jeden Fall, Bows und Wilkins ähm, PX7, PX8, jeweils S2, ne?
1: nee also der PX8 war nur PX8. Stimmt, und ja. der
0: PX7 war S2. Ähm, definitiv Highlights. Ähm, ich würde den nächsten hinterher schieben und dann können wir ganz kurz und dann können wir über den, den dritten, den ich äh, im Bereich Kopfhörer hier noch auf der Liste habe, gemeinsam reden. Ähm, einfach nur, weil ich das Konzept super cool fand. Auch damit würde ich mich, das ja, als übergewichtiger Mann äh, Anfang 50 würde ich damit nicht rumlaufen. Das sieht albern aus. Aber das Konzept ist trotzdem toll. Der Adidas RPT-02 Solar oder Solar ist das Stichwort, da ist einfach im Headband ein, sind Solarzellen eingebaut, die das Ding so gut wie autonom machen. Im Normalbetrieb, ähm, Rebecca hat den bei uns getestet und hat es ausprobiert und hat den einmal am Anfang geladen und danach nie wieder, weil er selbst <lacht> im Büro genug Licht mitkriegt, dafür, wenn man bei normalen Lautstärken hört, äh, für den eigenen Betrieb. Und das finde ich einfach vom Prinzip her, eine tolle Sache und hoffe, dass in der Richtung mehr getan wird, weil warum Warum nicht? Warum nicht? Wenn ja. ich sowieso einen Kopfhörer mit Headband aufhabe, warum nicht? Genau, genau. Das, ist, das ist eigentlich. Ja. Und selbst wenn es ein aufwendigerer Kopfhörer ist mit ANC, ähm, wenn er nur einen Teil seines Stroms, den er verbraucht, ja. selbst generiert, selbst das ist ein Schritt in die richtige Richtung und verlängert einfach die, die nutzbare Laufzeit. Ja.
1: Ich fand es vor allem sehr interessant bei dem Produkt, dass halt die App, dir auch genau gezeigt hat, ähm, wie viel der, der Akku jetzt gerade geladen hat, dadurch, dass er jetzt auf dem Schreibtisch lag und wie viel verbraucht hat im Betrieb. Und ich glaube, Rebecca hat den irgendwann wirklich so in ihre eigenen in ihrer Jacke gewickelt, damit er halt wirklich im Dunkeln war, um sehen zu können, ach, jetzt lädt er mhm. nicht mehr, jetzt, jetzt verbraucht er wirklich Strom. Das war total witzig.
0: Ja, ja gut, dann, ähm, ich glaube, wir haben beide den nächsten, das nächste
1: Kopfhörer Produkt ist kein Kopfhörer, sondern ein Kopfhörer so, ja. auf,
0: Liste? Beide auf der Liste. Und ich denke schon, ja. Ja,
1: willst du mal? Äh, ja, äh, wenn wir beide vom Mojo 2 von Cord ja. reden, dann äh, haben wir den beide auf der Liste, genau. Das ist ein kleiner, portabler Kopfhörerverstärker mit Akku, der von Cord, das ist eine englische hifi marke rausgebracht wurde dieses Jahr. Lange Zeit hat der Mojo 1 äh, ja, für Furo, kann man, glaube ich, schon sagen gesorgt, weil das Ding für einen Preis von... 500 Euro um den Dreh so ähm, einfach gnadenlos gut klingt. Also du kannst da, da deine digitale Quelle dran packen, sprich dein Laptop, dein Handy, was weiß ich und einen Kopfhörer, egal welcher Größe praktisch anschließen und der kontrolliert den auf Biegen und Brechen richtig, richtig gut und es klang einfach phän phänomenal. Und der Mojo 2 ist jetzt praktisch äh, der Nachfolger. Und äh, da haben sie sich halt lange Zeit für gelassen, den zu entwickeln. Und ja, klingt er besser? Ja, ein bisschen. Also die, die Unterschiede waren hörbar, aber sie waren nicht sehr groß, muss man dazu sagen, finde ich. Was besonders an dem Ding ist halt einfach, dass der für seine Größe unglaublich und für, für sein für seinen Preis von 500 Euro einfach phänomenal gut spielt und zwar halt nicht nur an irgendwelchen kleinen Kopfhörern, sondern hat auch große, ausgewachsene HiFi-Kopfhörer, ähm, unglaublich gut kontrollieren kann. Dafür war halt der Alte schon bekannt, jetzt kommt der Neue auf den Markt, hat einen Knopf mehr, keinerlei Beschriftung wie auch der Alte, aber ähm, dafür jetzt ein Crossfade heißt es? Mit dem man praktisch äh, so ein bisschen suggerieren kann, dass du keine Kopfhörer auf aufhast, sondern vor einem vor einem Live-Konzert oder vor eben in, im Endeffekt großen Lautsprechern stehen kannst. Äh, so der Plan dahinter.
0: Ich kann ja mal einschränken, weil ich habe ihn, glaube ich, auch getestet. Genau. Ich, auch, ich, ich glaube nicht, ich weiß, dass ich ihn getestet habe. Genau, also Crossfade, das ist das äh, gab es schon beim Chord Hugo und auch beim Hugo TT. Das ist halt ein ne, ne, ne spezielles Filter, das haben auch andere. Kopfhörerverstärker, die eben diesen, diesen Raumeindruck, je nach Kopfhörer, ähm, simuliert ist das falsche Wort, verstärkt. Ja. Sag mal so, das, ist, das muss man tatsächlich erstens individuell und zweitens mit dem, mit, mit dem jeweiligen Kopfhörer ein bisschen ausprobieren. Das funktioniert nicht bei allen gleich gut, aber es gibt verschiedene Filtereinstellungen und wenn da Kopf Ohr und Kopfhörer zusammenpassen, dann kann es halt wirklich so weit gehen, dass man vergisst, dass man Kopfhörer trägt. Ich muss sagen, das war für mich eher ein Nachteil. Ist falsch. Ich habe halt die Einfachheit des alten, des ersten Mojo sehr geschätzt, weil es war ein DA-Wandler und Kopfhörerverstärker, man hat den eingeschaltet, man hat die Lautstärke reguliert und das war's. Und es hat funktioniert und es war zu allem, was es damals gab, war es ein Quantensprung. Ja. Ähm,
1: Aber das kannst du auch mit dem neuen doch auch immer noch genauso machen,
0: oder? Ähm, Wenn du den ja. einen Punkt jetzt einfach ignorierst. Du hast halt zwei Tasten mehr. Dadurch sind die, die Lautstärke-Tasten kleiner geworden. Ähm, du kannst dich verdrücken. Ich ich find's, also ich persönlich hätte es nicht gebraucht. Okay, ja. Aber ist es ja ist legitim. Da, ja. Es ist, wie gesagt, mit den richtigen Kopfhörern äh, auch durchaus sinnvoll. Ähm, es ist eben jetzt von, von Mojo zu, 1 zu Mojo 2, ähm, der klangliche Schritt ist halt äh, nicht gigantisch. Ähm, deswegen ist es war, war vielleicht. Ich war, damals war ich so halt so ein so, bisschen so, ja, enttäuscht ist das falsche Wort, aber ähm, ich hatte mich da selbst so ein bisschen in, in sehr hohe Erwartungen reingesteigert, weil ich halt den, wirklich ein Fan des ersten Mojo war. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt ne, der beste mobile äh, Kopfhörer-Duck äh, in seiner Preisklasse. Ähm, ist halt nochmal ein Stückchen besser geworden. Und deswegen, das ist es, das ist es wert, das ihn hier als, als Highlight zu nennen. Noch so viele andere kleine Sachen. Ja, es sieht so ein bisschen angeklebt aus, aber es gibt jetzt einen USB-Anschluss. In dem Gehäuse war halt nicht mehr viel Platz, aber man hat einen Weg gefunden, einen, den, den, zumindest zum Laden das usb bc jetzt auch einzubauen. Das sind so Sachen, wo man sagt, okay, das ist, das ist schön. Und das ist halt alles auf so eine so, so, so ein bisschen hemdsärmelige britische Art und Weise gemacht. Mhm. Aber technisch funktioniert es halt äh, ganz hervorragend.
1: Das lag ja auch daran, weil die ja auch das ursprüngliche Design nicht wirklich groß verändern durften, weil es ja noch Add-ons gab, die du genau. da pappen konntest. Ja. Und äh, sonst hätten Podi die nicht mehr angepasst. So ja. genau.
0: genau, das ist genau das Problem. Also, Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, auch wenn ich, alter Mann, von den vielen bunten Knöpfen so ein bisschen überfordert bin, ähm, was heißt überfordert, ich es einfach nicht brauche, weil ich eh dann halt einmal meine Einstellung rausfummle und die ist überraschenderweise immer wieder Filter ausgewiesen. Ich habe es ausprobiert, ich lande halt immer wieder einfach bei dem, ähm, wie so oft bei anderen Geräten auch, bei einem bei bei ja, neutralen das, Sound. Ja. Ähm, deswegen ist das für mich so ein bisschen, ich, ich gucke jetzt gerade nochmal in meinem eigenen Testbericht, wenn ich mir halt merken soll, dass... Ähm, Ah ja, das kommt noch dazu, genau. Die Taste hat nämlich zwei
1: Funktionen. Ah, okay. Ich kann
0: damit sowohl die Helligkeit der LEDs einstellen, als auch den Crossfeed-Filter.
1: Grundsätzlich ist ja auch äh, generell so ein bisschen kritisch zu sehen, dass Leute, die halt keine Farben unterscheiden können, das auch noch dazu, äh, ja. dann halt echt in die Röhre gucken.
0: Nein, also soll soll jetzt hier überhaupt nicht in Bashing ausatmen. Nein, wir, wir, nein. wir haben das hier, erwähnen das hier. Das ist halt der Grund, warum ich so, so auch in dem Testbericht so ein bisschen zurückhaltender war. Aber ähm, es ist halt nach wie vor mit äh, leichten Veränderungen im Detail äh, in seiner Klasse äh, der Mobil, der Kopfhörer DAC, den man schlagen muss. Äh, es ist halt nach wie vor äh, ein Gerät, was viele Leute in der heimischen Anlage einsetzen, weil es halt äh, die DA-Wandler, die in äh, Vollverstärkern eingebaut sind, oft äh, um Längen schlägt. Ähm, wir selbst haben hier äh, in unserer Testanlage den, den größeren, oder äh, den Hugo 2 ähm, stecken, weil es einfach einen, weil wir einfach wissen, dass das, äh, dass das gut ist und vor allem wissen, äh, wie es klingt. Ähm, und das, die, die, die Technologie, da drin, äh, die da drin steckt, ist halt nach wie vor sehr, sehr beeindruckend. Deswegen ist es auf jeden Fall eins unserer Highlights im Testjahr 2022 gewesen. Tim, hast du ein anderes HiFi-Highlight?
1: Produk Produkttechnisch nicht mehr.
0: Nicht mehr? Tatsächlich. Dann muss ich jetzt. Dann, dann jetzt, du gerne rein. Dann musst du mir jetzt zuhören. Dann mache ich es aber auch schnell. Ich erwähne drei Sachen, drei Verstärker mal ganz kurz. Ja, äh, da
1: bist du eh jetzt groß im Thema gewesen. Die ja, habe ich ja, ja genau, nicht halt deswegen. Ja. Ja.
0: Ich fange mal mit einem an, wo Mea Culpa der Test immer noch nicht fertig geschrieben ist, weil es halt tatsächlich kein neues Produkt ist. Ähm, fairerweise, weil wir ihn hier benutzen, sollten wir ja aber auch einen Testbericht darüber ver ja. äh, veröffentlichen. Ist ja auch oft
1: genug Fotos drauf. Genau, der <lacht>
0: Rotel RA 1592 Mark II, ähm, den wir uns halt äh, angeschafft haben als, ja, als Referenzgerät. Ähm, Referenz heißt eben nicht das Beste vom Besten, sondern Referenz heißt, das ist das, was wir kennen. Und ganz ehrlich, ich habe sehr viel größere, sehr viel teurere, sehr viel moderne aussehende Verstärker ziemlich schwitzen sehen. Ähm, wenn sie gegen diesen, diesen schwarzen Rotel antreten mussten, der halt aussieht wie ein AV-Receiver aus den späten 90er Jahren. Und das, das tut mir leid, Rotel. Es, es halt er sieht so, nach ja. nichts aus. Aber meine Güte klingt er ja gut. Ja. Das ist einfach so. Das ist einfach ein Arbeitstier, der hat jetzt auch keinen ausgeprägten Charakter, wie ich
1: finde. Nö, aber der kann halt sehr schön Sachen rausarbeiten, die halt drin sind in der Musik. Und der sagt so, hey, gib mir irgendwelche Lautsprecher. egal wie groß die sind. Ich, ich treib die dir an und zeig dir, was in deiner Musik steckt. Und das ist einfach was sehr Sympathisches.
0: Ja, da sind auch alle, 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 alle Eingänge inklusive der, 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 der Digitalsektion sind auch gut. Und vor allem verlässlich. Die machen also das, was man von ihnen erwartet. Ähm, er hat Leistung bis zum Abwinken. Ähm, 200 Watt an 8 Ohm. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut. An 4 Ohm sind es dann, glaube ich, 350. Aus einer Kiste, die, wie gesagt, nach nichts aussieht, bis man sie tragen muss. Also das Netzteil <lacht> nimmt, glaube ich, ungefähr die Hälfte äh, des, Geräts, äh, des, äh, des Geräts und zwei Drittel des Gewichts sein. Das ist also auch ein ganz klassischer äh,
1: Transistorverstärker. Klasse AB, ne? Ja, genau.
0: Und ähm, halt ja, souverän. Souverän ist das Wort, was wir... Ja. ja. Und genau, deswegen, äh, wie gesagt, den, den Testbericht zu schreiben, bin ich immer noch nicht zugekommen. Aber das ist halt unser Arbeitsgerät hier, mit dem wir alles äh, vergleichen, äh, was hier so reinkommt. Und äh, in dem einen oder anderen Test wurde ja auch schon mal erwähnt. Ja, auf dem einen oder anderen Foto ist auch schon mal drauf. Ganz anders gelagert, den habe ich leider nicht selbst gehört. Das war schade, das hat sich aber so nicht... Äh, hat sich anders nicht machen lassen, den Kanor AI 1.10. Den hätte ich auch ein, gehört. ja. Genau, ein Röhren-Hybrid-Verstärker <lacht> äh, ähm, aus, egal, aus Osteuropa, ähm, Slowenien, glaube ich. Ich meine Slowenien. Und ähm, interessantes Design, ähm, Bernhard Rietschel, der, der hat den für uns getestet und äh, war sehr begeistert und ich hatte auch den oder einen sehr ähnlichen schon mal in der, auf einer Messe gehört. Das sind wirklich auch äh, super spannende Geräte, aber das war tatsächlich so, dass der ähm, aus Zeitgründen nur sehr kurz bei uns sein konnte zum Fotografieren und wieder weg musste, weil wir es beide nicht geschafft haben, den zu hören. Ähm, also ich, ich eben, auch wenn ich ihn nicht gefragt habe, ich unterstelle mal, das war eins der Highlights von Bernhard. Zumindest bei den, von den Sachen. Ähm, doch, mit Sicherheit war das eins der high de test highlights von Bernhard Ritschel. Da bin ich mir sicher. Ja, und zu guter Letzt, und da kann man einfach in diesem Haifi ja nicht dran vorbei, finde ich, wenn man... Ich weiß genau, was du meinst. Genau, Nein, ähm, kann man nicht. High-Fi Rose RA 180. The fuck? The fuck. <lacht> ja, unser Explicit Rating haben wir sowieso schon. Ja. Ähm, es ist wirklich sch schwer zu sagen, wo man da anfängt. Ähm, das Video... Von dieser Lautstärkeregelung ist für für Hi fi verhältnisse viral gegangen. Das hatte, auch wenn jemand, niemand wusste, jemand nicht wusste, worum es da ging, aber wenn gesagt dass ja, der, 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 der mit den Zahnrädern. Der mit den Zahnrädern war, war jedem klar und auch, äh, äh, das ist auch total unnötig übrigens. Die Zahnräder drehen mitnichten, wie ich mittlerweile weiß, dass das Poti, dass die Zahnräder drehen die Anzeige. Den, den, den Zeiger von der Anzeige. Aber es ist ein, 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 ein Steampunk... Steam wir reden Re
1: bei einem Verstärker übrigens. Ja, ja richtig, wir reden,
0: <lacht> den ist ja. Wir reden über einen, einen eigentlich ganz normalen Stereo. Nein, nicht normal, über einen Stereo Vollverstärker. Das Design ist irgendwie durch die, den Steampunk-Filter geschicktes Nagra. Design aus den, aus dem, aus dem, aus dem, auch aus den 90ern. Ja, ja mit äh, mehreren sich schön hinterleuchten, äh, mehreren schön hinterleuchteten analogen Anzeigen, ganz viele Schalter und Knöpfe, die alle beschriftet sind. Nicht, dass einem das hilft. <lacht> es steht was <lacht> dran. der ja. ähm, macht technisch Dinge, die ich jetzt hier nicht im Einzelnen erläutern werde, die uns aber Schweiß auf die Stirn getrieben haben, weil man kann ihn... Was haben wir ausprobiert? Man kann ihn zum...
1: B-Amping Be benutzen? War es B-Amping oder B-Wiring? Naja,
0: nee, nee, genau, er hat, halt, er hat halt vier eingebaute Endstufen dieser Stereoverstärker, die man halt entweder zusammenschalten kann zu einem ganz normalen Stereoverstärker oder aus einem Gerät heraus B-Ampen kann. Dafür, um das zu tun, muss man aber die Farbmarkierung der Lautsprecheranschlüsse ignorieren. Und das ist uns... Das ist Tim und mir durchaus schwer gefallen. Also, wir
1: hatten da wirklich Angstschweiß auf dem Rücken, als wir den dann zum ersten Mal ja. angemacht haben, weil es auf einmal heißt: Ja, schlie schließ mal bitte den Lautsprecher an die beiden Pluspole an. Genau. Und das ist
0: normalerweise das, was man bei einem Verstärker nicht macht. Und ähm, nachdem wir das dann dreimal gegenseitig überprüft hatten und nochmals äh, in die Bedienungsanleitung geguckt haben, haben wir es angeworfen und es hat funktioniert und es war klasse. Ähm, ist also ich weiß nicht, ob ich eine Kaufempfehlung oder wem ich eine Kaufempfehlung für dieses Gerät geben würde. Das, 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 das. Dafür ist es tatsächlich zu ungewöhnlich. Dafür ist auch der Klang zu ungewöhnlich. Ähm, der kann nicht alles gleich gut. Es ist also kein Allround Klang. Das muss man auch ausdrücklich sagen. Ähm, aber es ist wunderschön, dass es solche Geräte gibt. Ähm, ich finde es auch schön, dass er den, den Mut hat oder dass die Entwickler den Mut hatten, eben einen klanglichen Charakter zu geben, den nicht alle Leute mögen werden. Die Sachen, die er kann, kann er äh, atemberaubend gut. Und das Abgefahrene dabei ist, dass dieses, dieses feinmechanische Kunstwerk äh, von Rose Audio kommt, die man bisher nur für Streamer mit äh, sehr, sehr großem, sehr, sehr breitem OLED-Display äh, vorne kannte. Und mit denen sollte er zusammenspielen. Und weil die offensichtlich ein bisschen bescheuert sind, gibt es, für, seitdem das Gerät rausgekommen ist für den Streamer, eine, eine sogenannte Skin oder ein Theme heißt es bei denen, glaube ich, wo man also dieses sehr, sehr breite OLED-Display, das die komplette Front des Streamers einnimmt, mit einem Bild des RA 180 ersetzen kann. <lacht> ja. Ähm, das nur dazu. Ähm, da haben wir dann auch noch äh, einen Test äh, in der Mache, doch der wird auch erst im nächsten, oder wenn ihr das hört, in diesem Jahr, dann bald mal kommen. Ähm, HiFi Rose RA 180 es ist schön, dass es solche Geräte gibt. Definitiv, ja. So. Ja, jetzt kommen wir zu dem... Äh... Da hattest du schon angedeutet, dass du da Redebedarf hast, als ich den äh, Ikea-Plattenspieler auf die Liste <lacht> gesetzt habe.
1: Fang du doch mal an. Ja, also Ikea hat einen Plattenspieler rausgebracht. Das wissen vielleicht einige schon. Es war auf jeden Fall bei uns auch groß großes Thema. und äh, wie man Ikea so kennt, er ist recht schlicht im Design und schlicht im Preis. Man soll halt gerade Plattenspieler so für die Massen sein. Und äh, ja, deswegen ist man da auch erstmal mit gemischten Gefühlen rangegangen. Auch, äh, auch ich kann mich da jetzt nicht rausnehmen. Ich war jetzt erstmal, habe mir jetzt auch nicht vorgestellt, dass das Ding jetzt besonders viel kann. Und war eher so ein bisschen, oh jetzt springt Ikea auf den Plattenhype auf. So, das war so meine erste Einstellung zu dem Gerät, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn auch selbst nicht getestet, das hat der Bernhard gemacht auch. Und dann kam der Test zurück und Bernhard war positiv überrascht. Also deswegen, ne? das, das, das hat mich vor allem, weil wenn man den jetzt, der kam halt hier an, auch zum fotografieren und für Videos, wir haben ja auch Videos mit dem Teil gemacht. Und ich übertreibe nicht, wenn man sagen kann, ich konnte den mit den beiden kleinen Fingern hochheben. Als wir den Karton das erste Mal in der Hand gehabt haben, haben wir gedacht, wir haben uns einen leeren Karton geschickt. Ja genau, also das Ding ist halt, und der ist nicht klein, also wenn mhm. man den hochhebt, der ist, also wenn man den auspackt, der ist vor allem hoch. Also der hat eine ziemlich breite Basis, die halt anscheinend hohl ist, <lacht> zu großen Teilen. Und das ist tatsächlich ein großer, positiver äh, Nebeneffekt gewesen, den eine unserer Redakteurinnen äh, da an dem Teil gesehen hat. Den Blickwinkel hatte ich gar nicht an dem Gerät erst äh, gesehen. Oh, super, ganz viel Platz für Sticker. Und ja, das ist also, du hast super viel Platz ringsrum, wo du irgendwie Sticker dran kleben okay. kannst. Okay. Ja. Und da der so schlicht und schwarz ist, komplett mhm. äh, kommt das dann wahrscheinlich auch gut rüber.
0: Ja, halten wir mal fest, ich möchte, bitte, dass auf meinen Plattenspieler keine Sticker geklebt werden. Aber Ach, der, der Obergrenzart, so, Obergrenzhalt, so heißt er, glaube ich, ja, ja. Äh, von Ikea, äh, bietet dafür tatsächlich Platz. Also, mir ging es ähnlich. Natürlich hat man hat man gewisse Vorurteile, wenn man hört, Ikea macht jetzt auch einen Plattenspiel, dann kostet 149 Euro. Und wenn man dann noch den Karton in die Hand nimmt und halt wirklich erstmal schütteln muss, äh, um zu merken, dass da wirklich was drin ist. Ähm, hm. ähm, ja, aber dann packt man den aus und sagt auch, das Design ist auf jeden Fall erstmal spannend. Ja. ja. Ähm, und wie gesagt, wenn dann Bernhard Rietschel sagt, für das, was der sein will, ist der, ist der in Ordnung. Der ist nicht toll und der, das Ton am Lager könnte auch ein bisschen... Ein bisschen mehr Präzision vertragen. Aber in der Preisklasse macht er Spaß. Man kann damit Platten hören, ohne Angst, um seine Platten haben zu müssen. Ja, und das ist auch nicht selbstverständlich. Ja. Also, ja. Ähm, das ist in dieser Preisklasse leider nicht selbstverständlich. Ähm, fand ich das gut, und deswegen wollte ich den ganz gerne in der Liste haben, weil, ähm, weil ich schon möchte, also weil es mir nicht hier darum geht, dass wir jetzt über die, die teuersten und größten und äh, schönsten Sachen reden, sondern über die Sachen, die uns wirklich beeindruckt haben. Und da hat mich Ikea insgesamt tatsächlich überraschend äh, häufig beeindruckt dieses Jahr. Also ich habe äh, nachdem du den getestet hast einen Ikea Wappebee für, äh, für meine Terrasse <lacht> gekauft. Das ist ein... Ich, ich,
1: ich, es ist ein Bluetooth-Speaker mit Lampe oder eine Lampe, eine, eine, eine Gartenlampe mit Bluetooth-Speaker, wie du es jetzt nennen möchtest. Ja, und
0: weil wir uns den Namen nicht merken könnten, weil ich sage, wahlweise Darth Vader oder Lord Helmchen, ja. weil so sieht sie ja aus. Aber was braucht man auf der Terrasse? Man braucht Licht und man braucht Musik.
1: Ja, ja. Und, und es funktioniert. Und genau. Es, es klingt nicht schlecht.
0: Also es ist wetterfest, es hat einen Akku. Ja, es ist, nein, es klingt, doch, es klingt, es klingt auch nicht gut. Aber es ist, es, es, es stört nicht. Es ist für, für das, was es sein ja. will, ist es ja maximal billig, aber es reicht. Es, es erfüllt seinen Zweck und sieht, sieht cool aus. Und, ähm, du hast die Symphonisk, heißt Symphonisk
1: ja, genau. Das
0: sind halt nach wie vor die günstigsten
1: Sonos-Lautsprecher oder? Ich ja, äh, ich glaube schon, ich, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster gehen aber ich meine, selbst der Sonos Rome ist noch äh, teurer als die Symphonies Cloudsprecher ja. und äh, die fallen nicht auf, die kannst du an die Wand hängen, die kannst du als, als Nachttisch benutzen, wenn du möchtest, du kannst den einen Lautsprecher halt praktisch auf, auf die Seite legen und dann kannst du Bücher drauf stapeln, wenn du willst, also und, und du kannst sie mit der Sonos App steuern, und ja, sie klingen jetzt nicht besonders und sie klingen jetzt auch nicht unbedingt gut, aber du hast entweder eine stylische Ikea-Lampe oder einen Lautsprecher, der aussieht wie ein Buch, den du ins Bücherregal packen kannst oder einen, den du an die Wand hängen kannst als Bild mit verschiedenen Motiven drauf. Coole Idee, Ikea, muss man einfach mal sagen.
0: Genau, und darum geht es mir, es geht gar nicht so sehr um dieses eine Produkt, wobei doch schon der Plattenspieler, das fand ich, das hätte ich so nicht erwartet, ähm, aber es, also die 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 diese... Ikea hat sich offensichtlich vorgenommen, im Bereich Audio was zu machen ähm, und äh, tut dies mit äh, tut dies ohne äh, ohne Hi fi rucksack Sondern ja, also Keine geht da,
1: Altlasten, die man irgendwie ja. beibehalten muss.
0: Geht da einfach sehr frisch dran, überlegt sich, wie passt das bei uns ins Programm, wie wollen unsere KundInnen das wohl nutzen und probiert da auch mal was aus. Das wird auch nicht alles gleich erfolgreich sein. Aber... Ähm, diese, diesen, diesen Ansatz zu sagen, okay, wir gehen mal vom, vom Nutzen. Es ist ja fast immer auch noch irgendein Nebennutzen dabei.
1: Genau.
0: Ne? Ähm, beim Plattenspieler sogar Platz für die Sticker. Ich glaube nicht, dass das geplant <lacht> Nein, war, fast aber nicht. Ähm, who knows. Äh, da müssten wir in dem Fall übrigens die Swedish House Mafia fragen, äh, die das äh, äh, gemeinsam mit Ikea ge entworfen hat, als Teil einer ganzen ähm, Möbelreihe. Ja. Ähm, ja, also das ist ähm, das ist. Nein, im klassischen Sinne, HiFi ist das nicht, aber es ist trotzdem, finde ich, eine Erwähnung wert, dass es eben das Ikea sich da bemüht zu überlegen, wie hören die Leute denn Musik im Alltag und dafür Produkte bietet, die das unterstützen und das kann, wenn Leute Musik hören, finde ich das gut und wie gesagt, wenn jemand einen Plattenspieler sucht, um, Klammer auf, wieder, Klammer zu, das Vinyl hören anzufangen, ist der Ikea-Plattenspieler in dieser Preisklasse auf jeden Fall eine Überlegung wert, weil er sieht sieht anders aus als die meisten anderen. Er sieht mhm. äh, interessanter aus, finde ich. Äh, und er,
1: er passt ins Kallax-Regal.
0: Er passt ins Kallax-Regal, genau, kallax 5. hallo. Wie gesagt, eine ne, ne Sache und auf jeden Fall in diesem Zusammenhang auch eine Erwähnung wert. Apropos Erwähnung wert, vielleicht mal preislich noch ein bisschen Plattenspieler, aber preislich am anderen Ende. ist ein ähnlicher Ansatz in einem anderen Preissegment, nämlich der Cambridge Audio Alva TTV2. Der kostet, wenn ich mich nicht vertue, 2.000 Euro. Ist aber ein richtig guter Plattenspieler mit einem, äh, einem MC-System. Was ist da drin? Ähm, ich glaube, ein eigenes von Cambridge Audio. Aber ein, 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 ein Moving-Call-System. Ja genau, Cambridge Alpha MC mit einem eigenen Moving-Call-System. Äh, klingt richtig gut. Ist einer der besseren Plattenspieler, die wir dieses Jahr getestet haben. Sieht auch schick aus auch richtig hübsch
1: ähm, von, Unter der, von Bluetooth genau ja Oder sorry, ich wollte jetzt nicht den Feuern ja, zeigen entschuldigung aber egal. Das tut mir nein nein, nein. <lacht> aber genau das ist es
0: das ist äh, das ist ein, ein High-End-Plattenspieler oder sehr also ja, ja doch das ist ein High-End-Plattenspieler für 2000 Euro mit integriertem Phono-Vorschubverstärker der richtig gut ist und Bluetooth-Sender why not ja es gibt sicherlich HiFi-Puristen, die dann da äh, grundsätzlich was gegen haben, aber die können den ja auch einfach so anschließen. Und was äh, Bernhard eben auch im Test herausgefunden hat, dieser Vor Vorvorstärker, wird halt wirklich komplett aus dem Signalweg rausgenommen, wenn man ihn abschaltet. Und dann ist es so gut, als wenn er nicht da wäre. Und dann höre ich das mit meiner mit der Phonovorstufe meiner Wahl, an der Anlage meiner Wahl. Ja, aber vielleicht will ich mal auf der Terrasse Platte hören. Dann mache ich das einfach an und habe einen Laut, äh, kann mein Bluetooth-Lautsprecher damit verbinden. Ähm, ich ich finde das gut, ich finde das unterstützenswert, dass solche also dass, ähm, solche Dogmen auch einfach mal hinterfragt werden. Warum soll ein teurer Plattenspieler kein Bluetooth haben? So, stelle ich mal. Und deswegen Shoutout an Cambridge Audio für den Alba TTV2 und der Alva, wie heißt der kleine? Der, ST. der Alba ST äh, äh, für weniger als 700 Euro, wenn ich es jetzt richtig im Kopf ich habe. Ich glaube
1: 700 exakt. Ja,
0: ja. Hat es äh, auch. Ähm, eine schöne Sache. Wenn jemand aus der Industrie zuhört, ich habe immer noch einen Bekannten, der äh, mich äh, nach einem Plattenspieler mit ähm, Airplay 2 fragt. Es <lacht> gibt nach wie vor nur eine einzige Antwort auf dem Markt, die ich kenne. Wenn das mal jemand machen möchte, immer her damit. So, hast du noch Geräte? Geräte nicht, Geräte aber nicht. Highlights noch. Genau, was hatte ich denn dafür entschädigt, dass du ein Jahr, ein, ein Jahr mehr mit mir zusammenarbeiten musstest?
1: Äh, einerseits mache ich das natürlich sehr, sehr gerne, Olaf. Und wir sind ich sage Voll das klar. nicht nur so, weil Voll wir hier klar. in einem Raum sitzen. Ähm, aber wo wir gerade bei Kollegen sind, definitiv ein Highlight war die ganzen neuen Kollegen, die wir dieses Jahr bekommen haben, ja. KollegInnen. Äh, wir haben dieses Jahr gestartet mit neun Leuten, sind jetzt bei 18. Genau, so habe ich es zumindest gerade aufgeschrieben, ja. ja. Und da kann ich einfach nur sagen, Hut ab an alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Hut ab an alle, die schon davor dabei waren. Und äh, es macht nach wie vor unglaublich Spaß hier. Und ja, es ist krass auch... Was, was wir hier als Team geleistet haben, muss ich, ich will mir da jetzt gar nicht selbst auf die Schulter klopfen, aber einfach nur... Das ja, ist krass, ja, was ihr als
0: Team geleistet <lacht> habt und wir als Team ja, geleistet haben. Also ja. es
1: ist, ist schon cool, wenn man sieht, wo man gestartet hat und wie viele Leute jetzt dazugekommen sind, mit denen man sich allen super gut äh, versteht und mit denen es einfach Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Deswegen, das war definitiv ein Highlight hier. Also ein paar Namen wurden ja jetzt schon gedroppt. Torben, Rebecca, Fitos äh, für ja. YouTube. Richtig cool. Ähm...
0: Genau. Und äh, da vielleicht ganz kurzer Einwurf von mir. Sonst wären auch so, so Sachen wie der wie der Adidas RPT Solar, RPT 2 Solar heißt er, glaube ich, ähm, den, die Rebecca getestet hat. Das wäre halt auch einfach nicht nötig. Wir könnten einfach weniger testen, ja. wenn wir diese Kapazität nicht hätten. Die ganzen Soundbars, die wir dieses Jahr gemacht hätten, das hätten äh, Tim und Antonia einfach nicht geschafft, Genau. Äh, wenn ich Torben da
1: einen, einen Löwenanteil von weggeschafft hätte. Genau. Ja, deswegen, das war auf jeden Fall, das ist nicht ein spezifisches Datumshighlight, das ist einfach nur das Highlight, dass wir jetzt so viele sind und mhm. dass es funktioniert. Ja. Ich möchte mit Menschen weitermachen. Bitte.
0: Mit Neue Gesichter in Köln, in der, in der Redaktion. Menschen treffen.
1: Ja, stimmt, das ja. war ja jetzt auch lange nicht mehr möglich. Ja, also ein ähm,
0: großes, großes Highlight, sicherlich die, die uh, High End im Mai. Da wir, waren wir ja auch zusammen und haben am Ende auch einen ähm, Podcast aufgenommen, ähm, danach gab es dann noch ja ein paar kleinere Termine. Es gab dann im September, wenn ich mich jetzt nicht vertue, die norddeutschen HiFi-Tage äh, als Nachholtermin in, ähm, in in Hamburg. Und ähm, also das muss ich sagen, das hat dieses Jahr, äh, das war dieses Jahr sehr wichtig für mich, ja. äh, weil ich äh, da viele. Leute seit Jahren zum ersten Mal wiedergesehen habe, für dich, weil du viele Leute da, die du mal kennenlernen konntest. Zum äh, ersten
1: Mal überhaupt mal auf einer Messe ja. war, ne? also auf, auf der High-End war. Ja. So.
0: Ja. Und das war definitiv, also ähm, Eva sollten wir hier nicht rausnehmen, da warst du nicht, da bin, da ich mich äh, äh, ein bisschen rumgetrieben, ähm, weil es thematisch nicht mein Schwerpunkt ist, tatsächlich war auch mal relativ entspannt, was ja auch mal gut ist, also sich ein ganz anderes, äh, ganz andere Wahrnehmung von mir oder durch mich als auf der High-End, wo es einfach auf einen Termin in den nächsten jagt. Ähm, aber das ist, ähm, ja, das war sehr schön, dass man da mal wieder, da mal wieder rauskam. Sollen wir vielleicht bevor wir zu der Musik gehen, weil das wäre jetzt eine schöne Überleitung, auch wenn es bei mir hier anders steht. Norddeutsche HiFi Tage. Ja.
1: <lacht> Kommen wir mal zum Ausblick genau. auf
0: das für uns neue äh, nächste Jahr für euch, wenn ihr das hört schon dieses Jahr. Ähm, sag mal was zu den Norddeutschen HiFi Tagen,
1: Tim. Finden statt im Februar. Ich werde da sein. Olaf nicht. Der drückt sich. Wie der drückt sich. <lacht> Der Olaf hat, äh, musste, hat private Termine, die
0: vorher festgelegt werden mussten. Es gab dann eine kleine Terminverschiebung der Veranstaltung äh, zu dem Zeitpunkt. war. Aber ich weiß jetzt übrigens, was es ist. Habe ich das schon erzählt? Nee, hast du nicht. Es ist ein Risotto-Kochkurs. Ui, das ist cool. Ja, und ähm, deswegen, weil ja, ich mich da halt irgendwie committen musste, ähm, kann ich dann zu dem neuen Termin nicht nach Hamburg, was mir ein bisschen leid tut. Aber ich weiß ja, dass ich würde würdig... Und wahrscheinlich besser und äh, ja, ja. so vertreten wir durch Tim. <lacht> ähm, viel mehr können wir zu der Messe jetzt auch noch gar nicht nee, sagen. Nee, es ist also. noch nicht viel. Neue Location. Die, genau, es ist eine, eine neue Location ja. außerhalb
1: von Hamburg. Es ist jetzt äh, noch nicht so lange her, seit der letzten, wie du schon angedeutet ja. hast. Die war ja erst im September als Nachholtermin. Äh, für mich ist es das erste Mal auf, der, äh, auf den Norddeutschen. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Es ist kleiner als die High End. So viel steht fest. Bisschen lokaler vielleicht auch. Aber ja, ich bin ja. sehr gespannt auf die Leute, die man da trifft und was man da alles von mitnimmt.
0: Genau, und ansonsten, ähm, man kann da ja jetzt noch nicht zu viel zu sagen, aber ich will mal sagen, nur mal so viel andeuten, unsere high end vorbereitungen haben bereits begonnen. Ähm, da gibt es ein paar interessante Ideen mit Sicherheit, egal, selbst wenn diese Ideen jetzt äh, nicht stattfinden werden oder, oder erst ein Jahr später stattfinden werden, wir sind mit Sicherheit vor Ort wieder ähm, das ist auch schon, das ist halt so, so ein Fixtermin im Jahr ähm, da freue ich mich auch sehr drauf äh, wenn, wenn ihr das hört, an dem Tag wo das rauskommt äh, sind hat gerade offiziell die CES angefangen da geht es jetzt um das Thema Haifi schon seit Jahren nicht mehr. Aber auch diese Messe findet wieder so richtig in echt mit Menschen statt. Da sind Fitus und Herbert vor Ort. Da werdet ihr auf der Webseite und auf dem YouTube-Kanal sicherlich was drüber sehen. Ich habe die beiden gebeten, wenn sie spannende Soundbars oder sonstige Audio-Sachen finden, da auch kurz was mitzubringen. Ähm, also Messen und Veranstaltungen werden, glaube ich, im nächsten Jahr wieder äh, mehr werden. Äh, ansonsten haben wir eben schon mal besprochen, äh, Das Thema Atmos wird uns sicherlich weiter begleiten. Oh ja. Da gibt es auch äh, ja, nee, das, da, da, da wird es auch zu, im Zusammenhang mit dem Podcast demnächst noch eine News geben. Ich weiß halt auch nicht genau wann. Ähm, für uns beide ein Thema, wo wir mit dem wir ein bisschen fremdeln, also wenn es um Atmos Musik geht, aber eben ein wichtiges Thema. Wenn, ich weiß nicht, ob ihr auf euren Kopfhörern Spatial Audio, 360, keine Ahnung. Das gibt, letztlich ist es alles das Gleiche. Es geht um 3D-Sound auf Kopfhörern oder eben über die Soundbar oder das Atmos-System. Ähm, mich interessiert halt tatsächlich speziell der Musikaspekt dabei. Ähm, das finde ich zumindest mal interessant, damit werden wir uns näher beschäftigen. Ähm, wir werden uns mehr weiter mit dem oder weiterhin mit dem Thema Smart Home beschäftigen. Ich weiß noch nicht, ob sich das hier im Podcast niederschlagen wird. Das ist eigentlich sehr ein HiFi-Podcast, aber wenn es da Berührungspunkte gibt, machen wir das sicherlich auch gerne. Wir hatten ja den Frank-Oliver Grün schon mal da zum Thema und da jetzt tatsächlich mit Matter ähm, ein Standard an den Start gegangen ist, der, der das Potenzial hat, wirklich mal so ein paar Inselwelten zusammenzuführen, müssen wir das vielleicht auch noch mal Nochmal äh, einen zweiten Teil dazu machen, was sich da Neues getan hat und wie sich das aufs Musikhören auf, auswirkt. Aber da müssen wir erstmal die Entwicklung abwarten. Und ansonsten werden wir, meinst du, wir werden weiter testen? Ja, ne?
1: Nee, lassen wir jetzt bei ja. für die.
0: Okay, ist, so. jetzt, ist jetzt. Ist auch zu so viel drauf. Arbeit. Ja,
1: eben, genau. Ja, also, ja, nur, ja.
0: Ja. nein, also. Äh, das, Klar werden wir weiter testen. Also das Backlog mhm. ist voll. Ähm, ehrlich gesagt sind so ein paar Sachen, die wir noch vorgenommen hatten, dass die im alten Jahr noch fertig werden, stehen immer noch im Backlog. Ähm, da müssen wir dann auch mal ran. Also wir werden weiter für euch testen. Wir schauen uns weiter für euch auf Messen um und halten die Ohren offen, äh, was es zu hören gibt über neue Produkte und über neue Musik. Genau. Weil es ne, ähm, kommt manchmal zu kurz, aber wir haben auch noch mal äh, deswegen ganz bewusst Jahresrückblick noch mal so unsere musikalischen Entdeckungen ähm, gemacht. Darf ich anfangen? Hau raus. Folgender Grund, weil ich glaube alle diese Sachen, die ich jetzt hier erwähne, habe ich schon mal in dem einen oder anderen Podcast äh, genannt oder äh, woanders, deswegen ist das relativ kurz. Ich finde deine Sachen einfach sehr viel spannender als meine. Deswegen, <lacht> nein, es ist aber, ich will das ja auch nicht faken. Also, ähm, ich, ich werde nicht müde, ähm, diese, die, das K Tempest und The Line is a Curve, das aktuelle Album zu erwähnen. Übrigens auch nochmal Tim, danke, dass du mich auf das sehr kurzfristig auf das Konzert hier in Köln aufmerksam gemacht hast. Das ist wirklich tatsächlich ein Highlight. Ich mich. Kurzer Hintergrund, morgens kam er rein und hat mich darauf hingewiesen, dass abends K-Tempest in
1: Köln in der
0: luk nein auf Nein, ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall in Köln spielt und ich habe dann halt spontan meine Pläne umgeschmissen und habe noch eine Karte gekriegt und war da und es war wirklich ein Fest, es war ganz, ganz toll. Um, K-Tempest, The Line is a Curve, ich habe viel dazu, drüber gesagt, elektronische Musik mit Lyrik oder Spoken Word mit, mit Musik, um, kann man sich aussuchen, wie man will, ist, wenn man sich auf die, die Texte und die Person einlässt. Um, sehr, sehr spannende musikalische Erfahrung einfach. Um, dann bei dem nächsten bin ich mir gar nicht... Ich hätte es schon mal längst erwähnen wollen. Ich hoffe, ich habe es erwähnt, weil von diesem Album stammt der äh, Song, äh, auf dem ich mit meiner neuen äh, meiner, meiner Frau auf meiner Hochzeit getanzt habe. Das also ist dieses Jahr zu allem Überfluss auch noch. Uh, Jack White, Entering Heaven Alive. Jack White lebt, Jack, Jack White er findet sich jedes Mal neu, macht Musik, die einfach Musik ist, die er gerade machen will, die sich an keine Konventionen hält, die sich an keinen Trend hält. Ähm, gibt es, wenn ich richtig informiert bin, auf Vinyl, auf, als Stream und auf Audiokassette, ich glaube nicht als CD, <lacht> da bin ich mir gerade nicht sicher, ähm, ist auf der, an der Oberfläche lauer Washi, singer songwriter pop hat aber, wie es bei Jack White äh, üblich ist, immer mal wieder äh, ganz wunderschöne Momente und hey, wie gesagt, wir haben den Song für unsere Hochzeit äh, von diesem Album gewählt, also ähm, das möchte schon ein bisschen was heißen. Und dann, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die, diesen Namen schon mal äh, äh, zerstört habe, weil mein Französisch ist äh, non-existent. Dominique aime. Kannst du französisch?
1: Ich hatte es, das heißt nicht, dass ich es kann. Gib mir das Genau. Ja, ich würde sagen, Dominique viel armé Armé müsste es sein. Ja, genau. Ich
0: also irgendwie sowas. Kanadische Künstlerin. Ähm, ich habe jetzt hier Nameless, das, das Debütalbum von 2018 aufgeschrieben. Ähm, muss man aber eigentlich im Zusammenhang mit den, mit den zwei Alben, die danach kommen 2019, 2021 hören. Also, wunderschöne Stimme, wunderbares Musikgefühl gar nicht mehr so sehr die Stimme, sondern was sie mit ihrer Stimme macht. Und äh, auf sie, es ist eigentlich eine Trilogie an Alben. Das eine, mit dem einen spürt sie den Blues nach, auf dem zweiten spürt sie dem Jazz nach, auf dem dritten spürt sie dem Soul nach. Ich habe das jetzt extra so ein bisschen seltsam formuliert, weil ähm, es hat immer was ganz was Eigenes, es hat eine sehr starke elektronische Komponente. Nichtsdestotrotz erkennt man immer den Blues und den Jazz dabei. Es ist einfach sehr schön manchmal passiert auch richtig was manchmal ist es einfach nur sehr trippig ruhig ähm, dominik vieh Aimee, nameless als zum reinhören und dann zum weiterhören ähm, stay tuned von 2018 und three little words von 2021 das wären so meine musiktipps Jetzt bist du dran, wie gesagt, deine sind sehr viel spannender als meine. Ich
1: glaube nicht spannender, ich weiß auch nicht, ob also ich das so eloquent neuer. Ja, ja, also die einen sind, haben 2008 das Album rausgebracht. Was ja, ich aber da habe ich noch nicht 13 Mal drüber <lacht> diesen diesem
0: Podcast geredet, weil das sind ja alles Sachen, die ich schon Okay, ja,
1: ähm, dann wahrscheinlich schon. Ähm, ich weiß nicht, ob ich so eloquent formulieren kann wie du. Ähm, ja, guckst du The Witcher, die Serie? 1,2 Folgen. Okay, ich hoffe, wir verlieren jetzt nicht die Hälfte unserer Zuhörer, äh, dadurch, dass du das jetzt ge dich geoutet hast, ähm, muss ja, ja auch nicht ja, sein.
0: Nach, nach 1,2 Folgen war ich raus.
1: Okay, ja. ähm, dann kennst du aber die Person Jeskier oder ich glaube auf Deutsch heißt sie Rittersporn. Äh, das ist dieser, dieser Barde, der mit, mit, mit dem, dem Witcher halt unterwegs ist und da fröhlich auf der Lauter rumklimpert.
0: Ich präzisiere meine Antwort. Ich habe vor gefühlten drei Jahren 1,2 Folgen gesehen und ähm, bewusste Anstrengungen unternommen danach, alles, was ich da gesehen hatte, zu vergessen. Okay.
1: Schauspieler dieses Baden ist Joe Beatty. Joe Beatty hat eine Band mit Madeleine Highland. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen und ich bin mir nicht sicher. Ich meine, die sind ein paar. Ich habe mich mit Rebecca darüber diskutiert, die auch großer Fan von der Band ist und äh, wir sind zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen. Ich meine, sie sind ein paar. Auf jeden Fall, deren Band heißt The Amazing Devil und das ist, ja, es als Folk zu bezeichnen trifft es absolut nicht. Indie, Alternative, Rock, Proc, Rock, Folk, irgendwie sowas in die Richtung gehend. Ähm, auf jeden Fall unglaublich energiegeladene und emotionale Musik mit vielen Trommeln, unglaublich genialen Stimmen, tollen Gitarren und äh, ja, ein bisschen mittelalterlich aufgeladen, deswegen kann ich auf mir vorstellen, warum Joe Beatty auch so gut als, als Jaskier ist, weil halt das, was er da singt, hier Toss a Coin to Your Witcher und so, das, das, das passt sehr gut auch in das, was er halt als The Amazing Devil da mit Madeleine Hayland gemacht hat. Und äh, einfach nur eine krasse Empfehlung und es ist einfach unhöflich, dass Leute gute Schauspieler und auch noch gute Musiker sind. Das finde ich ja. einfach, das, das einfach am, unhöflich. Am Ende sieht
0: ja auch noch gut aus. Ja, ja, ja. ja das also das
1: ist, ist, ähm, ist einfach gemein. Äh, ich meine, und wenn eine Band einen Song macht, der Drinking Song for the Social Anxious heißt. Ah. Muss man die doch einfach gern haben. Also, das ist eine äh, kurze Story dazu. Das ist einfach ein Song über äh, äh, zwei Leute, also eine Frau und einen Mann. Also, sie werden von, von Madeleine Hayland und Joe Beatty, ich, ich lese sie jetzt mal als Frau und Mann, äh, ähm, geht, die praktisch auf eine Party eingeladen sind und pa panische Angst davor haben, auf diese Party zu gehen, weil sie halt Social Anxiety haben. Und die sitzen dann im Taxi dahin und es wird praktisch die erklärt, wie die beiden auf dieser Party sind gar nicht da sein wollen und sich äh, dann, er verzieht sich dann praktisch in das Schlafzimmer und sie sitzt da aber auch schon auf dem Bett und liest irgendein Buch, weil sie sich zurückgezogen hat ins Schlafzimmer und äh, sie fangen dann an, über Dungeons and Dragons zu reden und äh, fahren dann nachher zusammen im Taxi nach Hause, weil die Party scheißegal für sie ist. Also ja, okay. es ist einfach sehr, sehr schön, sehr, okay, sehr, sehr süß. Passiere, ja. ähm, einfach sehr, sehr Musik, die sich auch nicht ernst nimmt und also, doch, die Musik nimmt sich ernst, aber die Themen nicht und mhm. äh, man merkt einfach, dass da eine unglaublich schöne Chemie zwischen den beiden ist und deswegen macht es einfach momentan sehr viel Spaß, die zu hören. The Amazing Devil, definitiv eine Empfehlung von mir.
0: Das ist mir, glaube ich, schon mal empfohlen und ich habe, glaube ich, schon mal behauptet, da höre ich gleich mal rein und es nicht getan. Das muss ich jetzt mal nachholen.
1: Mach das. Ja. <lacht> äh, zweite äh, Künstlerin in dem Fall, Regina Spector und äh, die ist wahrscheinlich ein ich bisschen...
0: Ich ganz kurz nochmal zurück, Amazing Devil empfiehlst du einfach als Band das Gesamtkurswerk genau, oder ja, ein äh, bestimmtes äh, Album oder irgendwie sowas, das, was wir das verlinken no, können. Also das
1: Album, was jetzt am neuesten ist, ist Ruin. Das, ja, verlinken wir das Genau, einfach. verlinken wir mal das Album, das ist wirklich gut, aber auch die beiden anderen Alben, die es bis jetzt gibt, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, hört rein. Äh, ja, Regina Spektor hat jetzt ein neues Album rausgebracht, heißt äh, Home Before and After. Und äh, das hat mich krass umgehauen, weil es halt A, eine ziemlich große Spannbreite an Genres abdeckt, wie ich finde, was sich auch absolut nicht so in, in irgendeine Schublade stecken lässt und dabei, was ja für unseren Job jetzt auch nicht unbedingt äh, äh, unwichtig ist, auch noch exzellent aufgenommen ist. Also es macht einfach Spaß. Ich habe das jetzt über verschiedenste Kopfhörer, unter anderem über den PX7S2 von Bowers und Wilkins gehört, auf verschiedenen Anlagen. Und äh, es macht einfach Spaß. Vor allem äh, möchte ich hier äh, vorheben, äh, Spacetime Fairy Tale heißt das Stück, Spacetime Fairy Tale, ähm, fängt ganz entspannt mit Klavier und ihrer unglaublich schönen Stimme an und geht dann über in orchestrale, äh, krasse Begleitung und äh, wird am Ende ganz abgedreht. Aber das auf großen Boxen zu hören... Das, 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 gibt einem, das gibt mir sehr viel und das gibt auch sehr viel Informationen über die Lautsprecher raus. Also es ist kein plattes, audiophiles Gebratzelt. Ich werde mich auch hüten, es zu häufig zu hören, weil ich es einfach viel zu schön dafür finde. Ja, die Gefahr ist halt groß. Dann genau, sowas, ja. das, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass man halt genauso wenig, wie man seinen Lieblingssong als Wecker nehmen sollte, ähm, Boxentests machen sollte mit den absoluten Lieblingssongs, die einem viel bedeuten, weil die dann einfach irgendwann inflationär benutzt wurden und dann weniger wert sind. Ähm, ja, aber Regina Spektor, große Empfehlung, sehr viele tolle Alben, also nicht nur das letzte, sondern äh, da, da geht, kann man wirklich musikalisch auf eine Entdeckungsreise gehen. Ja, letzte, letzte Band von mir, kommt aus Schottland, oder zumindest größtenteils aus Schottland, heißt Lau, und jetzt viel Glück dabei, das auf Spotify oder auf Tidal oder so zu finden. Es ist da, man muss nur sehr viel scrollen, wenn man LAU eingibt, weil dann ungefähr 200 Lauras und Claudios und, und äh, mehrere Bands, die auch LAU heißen, vorher kommen. Das tut mir sehr leid, aber wir verlinken es ja, deswegen mhm. werdet ihr es finden. Es ist eine schottische ähm, Folkband, ja, bei mir geht es ein bisschen Folk geladen dazu, die aus einem, äh, einem Geiger, einem Akkordeonspieler und einem Gitarristen bestehen. Ähm, Lau ist ein altes Wort aus, von einem Ork von aus dem orknischen schottischen Dialekt, was einfach natürliches Licht heißt. Also Lau ist einfach so, so Sonnenlicht oder wenn du so willst. Und die ähm, machen an sich Folkmusik, aber with a twist würde ich jetzt einfach mal es nennen. Also die benutzen teilweise sehr moderne Instrumente, bauen Loops mit ein in ihre Lieder, haben aber gleichzeitig unglaublich geile Harmonien und, und, äh, können praktisch das gleiche Lied, obwohl es wie ein Kanon aufgebaut ist, sich die ganze Zeit wiederholt, endlos lang wiederholen und wieder Variationen einbauen, ohne dass es eine Sekunde langweilig wird. Ähm, ich höre es unglaublich gerne beim Texte schreiben hier tatsächlich, weil es nur in einigen Liedern gesungen wird und vieles wirklich einfach instrumental ist und man sich dabei sehr gut konzentrieren kann und die Musik einen zwar nicht ablenkt, aber es einfach eine unglaublich schöne Hintergrundbeschallung ist. Und äh, ja, ich mag sie sehr gerne. Ich würde hier an der Stelle gerne Winter Moon empfehlen von denen. Das ist eines der beiden Lieder. Und Far From Portland. Das sind so die beiden Lieder, werden auch unten verlinkt. Ähm, machen sehr viel Spaß. Ja, das wären so meine drei Highlights. Mhm.
0: Sind die auf dem gleichen Album? Weißt du, wie das Album heißt?
1: Winter äh, Wintermoon ist auf Arclight mhm. und Far From Portland ist auf... Auf einem, anderen Album. auf einem anderen Album wird Wir verlinken die
0: Songs und dann <lacht> von ja. da aus wisst ihr, wie es weitergeht. Genau. Ja, ähm, auf jeden Fall alles spannend. Äh, Amazing Devil hattest du mir, glaube ich, auch schon mal vorgespielt. Äh, Regina Spektor, ich sage mal, weiß ich generell, dass sie existiert. Habe ich sicherlich auch schon mal was von gehört. Lau, pff, tatsächlich, ja. Zero. Aber ähm, äh, das ist ja halt das Schöne daran, wenn man sich über Musik austauscht, dass man auch schon mal Sachen ähm, man kann sich ja nicht nur auf den Algorithmus verlassen, hin und wieder kann man sich auch mal Empfehlungen von Menschen annehmen. Ja. So, ja, äh, Tim. Olaf. Äh, danke für diesen Podcast, danke für das vergangene Jahr. Ähm, hat Spaß gemacht. Ähm, wir quatschen jetzt auch schon seit über einer Stunde. Ach Mensch. Ja, ja. Und wahrscheinlich könnte es jetzt auch noch so weitergehen. ist auch schon fast spät genug, um ein Bier aufzumachen, aber das möchte ich dir jetzt kurz vor dem neuen Jahr den Übergang in dasselbe nicht antun, sondern würde sagen, wir kommen jetzt mal hier zu äh, einem Punkt. Ähm, euch da draußen nochmal vielen Dank fürs Zuhören heute, also sofern noch jemand dabei geblieben ist bei unserem teilweise ja doch ab, äh, äh, etwas abweichenden, abwegigen Gebrabbel. Aber, ich
1: wäre euch nicht böse.
0: Nein, nein, <lacht> aber das ist halt... Äh, ähm, ja, ich, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, einfach mit dem Tim mal wieder ein bisschen zu quatschen, interessanterweise, äh, obwohl wir zwei Schreibtische voneinander entfernt sitzen, kommen wir da viel zu wenig zu, weil wir halt tatsächlich hier arbeiten.
1: Ja, man In wissen nicht ist, ja. ja.
0: Genau, das war dieser Podcast. Vielen Dank dafür. Das war dieses Jahr, dieses Podcast. Dafür noch ein viel größeres Dankeschön an euch alle, die uns fleißig äh, hören, runterladen äh, und äh, streamen. Ähm, wie gesagt, nochmal, wenn ihr bei der Gelegenheit, wenn ihr uns eh hört, uns eine Bewertung da lasst, äh, Sternchen, Daumen oder was auch immer die Plattform eurer Wahl gerade so macht oder gerne auch äh, einen Kommentar schreibt und uns vor allem abonniert, damit ihr auch immer darauf aufmerksam gemacht werdet, wenn es eine neue Folge gibt, dann freut uns das nicht nur persönlich sehr, sondern es hilft eben diesem Podcast auch, weiter erfolgreich und bekannt zu sein. Ich werde jetzt mal das, wie ich finde, relativ unverschämte Silvesterwochenende, bei dem man genau keinen Feiertag hat. Damit verbringen ein bisschen Energie zu tanken und dann im nächsten Jahr für euch in diesem Jahr geht es dann mit Kilohertz und Mitgeflüster wie gewohnt weiter. Es wird ein paar spannende Ideen und Änderungen vielleicht geben, aber da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Bis dahin freue ich mich auf die nächste Folge, die so in ungefähr zwei Wochen erscheinen wird und wünsche euch wunderbares 2023. Viel Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und immer gute
1: Musik Frohes Neues. Schönes Schlusswort, Tim. Danke. Ciao. <lacht>